0: それでは今朝はあのイースターのメッセージをしたいと思いますけれども、えー、まあディボーションメールでも皆さんにお伝えしたかもしれませんが、えー、とクリスチャン新聞という、ねえー雑誌まあ、新聞にイースターメッセージのお願いできますかという依頼がありましたので、あのー、まあ引き受けまして、まあ、記事を書きました。まあえー、っと皆さん本当に今日お配りしたかったんですけど来週になるかもしれませんあの宅急便の都合でちょっと届かなかったのかもしれないんですけども、えー、まあその記事が出来上がったのをメールで見たときですね見出しに復活の原動力は神の嫉妬という見出しがありましたまあちょっとセンセーショナルですよね、まあ、私自分が書いたのに見出しにされるとどういうふうに受け止められるかなというふうにちょっとまあ、多分皆さんも聞いたことないと思うし僕も言ったことないのでまあ自分でも書きながらちょっとどうかなっていうふうに思いましたけど、えーまあ、あのまあいいかと思ってあの今日本人の教会であのクリスチャン新聞を読んでいるところはですね、まあ、首をかしげている人もいるかもしれませんけどもまあ私はそう信じているんですね。で今日そのことについて、えー、ご一緒に考えていきたいと思います。去年のイースターも非常事態宣言の中で、まあ、こうして集まることができなくてました。まさか2年目のこのイースターも、まあ、コロナ禍が続いている、まあ、こうして集ま,る集まれたことは幸いですしまだ礼拝に来れない方もたくさんいると思いますけれども、まあ、このような状況がこれだけ長く続くとは皆さんも思っていなかったかもしれませんね。まあまあ、自粛に次ぐ,自ぐ、まあ、そのことが繰り返されて、まあ、多くの人がね何かこう囚われの身になっているかのように感じるということをニュースで聞きましたまさにこの「イースター」というのは解放の知らせですよね。罪と死の奴隷の中にいた人々への神様からの解放の良き知らせが「イースター」です。このインスタで皆さんに分かち合いたいことはこの今見出しでありましたように復活の原動力いまだかつて誰一人として死の力を打ち破った方がいないまあ私たちだってもう諦めてますからねですから誰だってまあかつてはね不死というかねそういうことを求めたっていう人もいましたけどまあもうほとんどみんなが。いいずれれ死死ぬんだととうことを、まあ、を受け入れているでもその中でたったお一人だけがそれを受け入れないでその死を打ち破ってよみがえってくださった。なぜイエスは死を打ち破られたのか。まあ全知全能だからだって言ってしまえばそうですけども、まあ、私は神が何でもできる。だから死さえも打ち破ることができるんだという説明ではこの「復活」は語れないと思うんですね。その背後にもっと10神の出世事務所の20の2節から4節までに
1: 10
0: 回の最初の戒めがありますけれども少し読んでみたいと思いますね「回えー、出エジプトの20の2節から4節まで」。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるあなたは私のほかに他の神々があってはならないあなたは自分のために偶像を作ってはならない上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の,下に地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。ここでは偶像を拝んではならないという厳しい戒めが書いてます。カトリック教会はこの箇所をもって第一回とします。プロテスタントはこれを二つに分けてるんですね。でまあなぜそうなるかというと、まあ、神様がモーセに語ったときに「一」「2」「何々」っていうふうに順番を振って語ったわけじゃないのでまあいろんな順番の付け方がありましたからカトリックでは今を意味したところを一つの戒めとして彼らを読んでいる。でプロテスタントはこの「二十」の「二」と「三」を第一回とし四節を第二回として読んでいますね。ある人がなぜそうなったかというと、まあ、カトリックの人たちは偶像礼拝にそんなにあのまあ強い警戒心を持たずにプロテスタントのクリスチャンたちは偶像礼拝を非常にこう禁じたんだっていうふうに説明されますけど、まあ家族同士が聞いたら怒りますよね。だからそうではないと思います。まあそれはもう読み方によって、えー、合わせて第一回としたのか分けたのかっていう違いがありますけど、一つはっきり言えることは神様は偶像崇拝を非常に厳しく禁じたということですよね。でなぜそのように厳しく禁じたかというのは5節に書いてますけれども。「それららを拝んではならないそれに仕えてはならない」「あなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の戸がお子に報い三代四代まで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである」とおっしゃった。ここで神様は偶像崇拝をしてはならないとおっしゃった理由として「あなたの神主である私は妬む神」とおっしゃった。ネタむ神。で私今回その記事でネタみじゃなくて嫉妬だっていうことを書いたわけですよね。で私は子供の頃からまあ十回読んでてまあ今の今に至るまでねこのネタむという言葉がどうしても神様のお姿とマッチしないんですね。でもまあネタムって書いてるのでまあ、仕方なくなんとなく違和感を感じながらですね。このそう読んできた思想を解釈しようとしてきたんですけど、まあ、どうも腑に落ちないというかしっくりこないですね。で皆さんにもまあメッセージで何回かお話をしてきましたけど「妬む」っていうのを辞書で調べますと他人が自分より優れてている状態を羨ましく思って憎むとありますあるいは自分が持っていないものを人が持っているのを見て羨ましいと思うのが「妬む」ということですよね。でこの定義によりますと神様が妬む神だというのは人々が神様を離れて偶像の神々を崇拝した時にまあいわば自分を捨てて他の神々に行ってしまったことで他の神々を「妬ましく思ういいなあなたの方にみんな行っちゃって,って」そういうふうに妬ましく思うっていうふうになるわけです。でもそれは違うと思いますたとえ全世界の人が神様に背を向けて偶像の神々を拝んでも神は偶像の神々を見てですよいいなと羨ましく思うかというと思わない。だからでも日本語の「妬む」というのはそういう意味ですからね。なんかちっちゃい神様に感じますよね。で私もなんかもうね,ねまあいいか、まあ、そう書いてるんだからでもなんかちっちゃいよなっていうふうにずっと子供の頃から思ってましたよ子供ながらにね。なんか天地創造の神でありつつそんなことでうじうじ,うじうしてるってまあ人間的では人間的だけどなんか小さい神様だなと思ってました。ですねまあ、私はすすごく尊敬する神学者にハワーワスとウィルモンという、まあ、デューク大学というのがアメリカにあるんですけれども、まあ、そこに私一度あの見学にも行きましたけど、まあ、非常にね立派な大学で、まあ、その医学部はもう本当にアメリカでトップの医学部があって進学部もすごい有名なんですけどその教授二人がですね10回を解説した「神の真理」という本を書きましたでその中で彼らはですねさすがですねここを「嫉妬」ってことを使うんですね。彼らららがバッックアップでいるから私はももうう勇気づけられてもう妬、ね、みじゃない嫉妬だってだから僕が言ってるかのようだけど、まあ、別に実はそうじゃなくて<笑>こういう,もう神学有名な進学者が言ってるので僕もそれに同意してね、えー、もう彼らの名前もだからだ一応出しました僕が言ったって誰も信じないんでいやこのハワーワースとウィルモンが言ってるんだっていうことで、まあ、ちょっと勇気づけられて書いたんですけど彼はこう言います「イスラエルの神は自尊心の強い性格の持ち主である」。ヘブライ語の嫉妬は神の栄光と主権を侮辱する全てのものに対する強烈な感情的反応を意味しているさらにここで強調された感情は圧倒的かつ白熱したものになるウォルター・ブルーゲンマンが言うようにこの神は決められた領域をもの静かに見守っている統治者ではなくどのような時にも全てに関わるヤハウェイとして強い感情を持ち合わせているお方であるこの神にライバルは存在しない全くその通りですねここでこのハワックスとウィルモンはですねヘブライ語の嫉妬というふうにまあ訳した人も素晴らしいですよねここで聖書はネタムって書いてるのでまあここでネタムっていうふうに訳してもおかしくないんだけどここでは嫉妬という言葉を使ってそれは圧倒的な白熱した強い感情であると記していますそれは皆さんにも何度かお伝えしましたけど嫉妬というのは自分のものを奪われそうになるときに覚える危機感であってそしてそれを奪おうとする人に対して向けられる敵です。分かりやすい例で言うとまあ両親が例えば小さなお子さんを連れて人混みを歩いている時に見知らぬ人がその子の手を掴んで連れ去ろうとした時に両親はどういう反応を示すかですよね。おそらく母親は人生でこれ以上大きな声を出したことないような大きな声を上げて我が子を連れ去ろうとする人におそらく何かを訴えると思いますね。やめてくださいとか話してて。それは我が子を失うという我が子を奪われるというそのことに対する強い危機感から。我が子を連れ去ろうとすする人に対して持つ感情は敵意ですよ。それはね恨みじゃない別に何の恨みもないわけですからねえ積年のいろんな思いが積もり積もっているっていうそういうドロドロしたものじゃないけども我が子を連れ去ろうとする人に対して母親や父親が持つのはその人に対する激しい敵意ですよ。もうその人に殴りかかるか分かるらないその手を離しなさいって言って、まあ、今までその人に手を挙げたことのないような人がねもうすごい行窄でそして連れ去ろうとする人の手をその叩こうとするかも分からないでもそれは敵ですよね大切なものを奪っていこうとする人に対して愛は敵を生み出しますへやヘ,ヘラ笑うはずじゃないですよねどうぞこのうるさいからもうもう。持ってそてんなことはありえないですねもう強い感情を持って時には暴力を持ってですねその手を叩いて離させようとしますでここでいうところの強い感情がこの「ネタむ神」と神がご自身のことをおっしゃったこの「妬む」というでもそれは妬むという感情じゃないんですねこれは嫉妬です。だから偶像崇拝を神が禁じたのは私は嫉妬の神だからだ神は人をねねご自身ののお姿に似ものとしてお作りになった不思議ですよ、ね、聖書はねいかなる偶像を作ってはならないと命じるんだけどそれはなぜかというと人をご自身の形に似て作ったと書いてあるからですよね。ということは神様のお姿を表すことができるのは天と地と水の中でいかななるももののにもその役割がなくて、人だけが神様のお姿を映し出すことができるんだということもその聖書の教えですよね。ですから偶像を作ってはならないとおっしゃったけど唯一神は人をご自身の形にいるもうとしてお作りになったんだということはね人がいかに神様を映し出していく存在として作られたのか。ご自身を映し出す存在として神が人を作りになったというところに人のたっとさがあるわけだしそこに人の使命があるわけですよねですから私たち一人一人はどのような人生であったとしても私たちに共通する使命はいかなるものも神を反映させない神を映し出せないんだけど私たちだけが私たちの方法で神様を映し出すことができるんだということもまあ心に留めたいと思いますねでここで皆さん神様はね嫉妬の神だとご自分のことをおっしゃった。ヨハネの三の十六の有名なこの言葉をですね、そういう神様の愛の強さを心に留めながらもう一度読んでみたいですね。ヨハネの三の十六で神は実にその一人ごあたりになったほどに。要いされたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますここに私たちはね神様の愛の強さまあ愛の決意と言ってもいいですね神は実にその一人ごお与えになったほどにというのがここの神様の愛の決意ですねいかなる犠牲を払ってでも一人として滅びることがないためにその犠牲を神は支払えたんだまあ時々オークションがありますよね何か欲しいものがあって値段が上がっていく時ですね、まあ、喉から手が出るほどもう欲しいんだけどもう値段がどんどんどんどん上がっていくとまあ大体諦めるわけですよね。それ,そ,のそれをどれだけ欲しているかという愛の強さが測られるわけですよねあもうそれ以上はもう無理で神様は私たちを愛してくださるその愛の強さは値段がどんどんつり上がっていく、ね、そして巫女イエスさえ払わなければもう私たちを取り返せない時に神はどうなさったかというと実に一人ごあたりになったほどに上限なしで。何があっても私たちをご自分のものとするためにいかなる犠牲もこの方はその犠牲に上限を持たなかったというのがこの聖書の箇所ですよねだからもうみんな諦めるんですそこまではできない神様だけが最後の最後まで私たちを干してくださる何があっても、どんな規制が払ってでも私のものにしたいというその願いを持って御子さえ惜しまずに与えて下さったそれは一人として滅びることはないと書いてますねここに神の愛の強さを私たちは感じますね。一人として滅びに奪われないために私たちをご自分のものとしようとする神の決意です。私たちはね全ての人が救われるかどうかは私は分からないでも神の愛の決心は一人として滅びに奪われないために救おうとする神の心がそこに示されています何十億という人が今住んで生きていますけどねその一人さえも神は失わないとして滅びに至らせないとして取り返そうとしておられるそれは3人の子供を連れて歩いているお母さんが1人の子をみちらぬ人に連れ去られる掃除になった時ねまあ3人いるからまあ2人残ればいいわそんなふうに思わないですよねもう2人の子を残してもその子を取り返そうとする神様はね別に何十億言おうとそんな関係ないんですよ。私たちが3人4人5人言おうと10人いても1人の子を連れ去れそうになったら私たちは何が何でも取り返そうとする全く同じですよね世界に何人何百人何十億人いているとしても神は1人の人をさえ滅ばさないとしてそれを取り返そうとなさるもう神様いいじゃないですかこんなにたくさん人がいるんだからそういうことは神様に通用しない1人を失うことは全員を失うこととは全く等しいんですよねだから神様があなた1人をも,うもし見捨てるということがあるとするならばそれは全員を見捨てることに等しいことなんだということだからあなた一人だけを神が見捨てるということは不可能ですなぜ私を見捨てたんですかと皆さんもしおっしゃるならばもしそれが本当ならば神は全員を見捨てたんですあなただけを見捨てるということは不可能ですだから私たちは時にねああ私は何かもう見捨てられたかなと思う時それは大きな勘違いですよね神様にそれできないあなたをもし見捨てるならば神は全員をいやそしてご自身も見捨てますそういう意味では神は一人として滅びることがないようにというのはもうそれは耐えれないんですよそこに神様の,の強さが示されていますそして永遠の命を持つためであるイザヤの43章に皆さんこの「レントに入って受難節に入った時にぜひイ遺ヤ書を読んでくださいというふうにお話をしましたけれどもどうしたかというとこの以前の40から55まではバビロン保守になったイスラエルの民に向かって神様が語っておられる言葉ですねすなわちバビロンのものになっているバビロンの奴隷になっているバビロンの保守の民になっているイスラエルに向かって神様が語った言葉43の1でこうあります。だが今よこぶよあなたたを作り出した方主はこうせられる。イスラエルよあなたを形作った主はこうすられる恐れるな私があなたをあがなったあがなったのだ私はあなたの名を読んだあなたは私のものとおっしゃったあなたは私のものこれが救いの宣言ですよね。私たちが救われているということは私たちが神の目に義とされていることも罪許されていることも含まれますけれども究極の救いは神様が私たちに向かって「あなたは私のものだ」とそう言ってくださることです。ですからバビロンのものでないイスラエルよ「あなたは私のものだ」と神がおっしゃったそして神がもしそうおっしゃるならばバビロン帝国ですらいや違う。彼らは俺たちのものだとは言えない神様が私のものだというならばその神に反論できる人はいませんその手を離さないといけない離さなかったらひねり上げられるだけですよね神はエジプトをパローンのもとからその民を去らせる時にまさにその手をひねり上げて私の民を晒らせようと神がおっしゃったあの十回の戒めの第一にだからこう書いてるんですね「私はあなたを越トの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である」とあります。皆さんねここで神様があなた方私のものだとおっしゃった根拠としてその前にね「私はあなた方をあがなった」とおっしゃったんですね。でこのあがなうという言葉はまあキリスト教用語で救いを意味する言葉ですけれどもこのあがなうというのはね買いい戻すという意味ですねですから皆さんが大切なものを例えば親の形見を。七に入れた、ね、もうお金を工面しないといけない事業をしていてどうしても今月,この今月末までにお金を入れないともう倒産してしまうと言って、まあ、お母さんかお父ちゃんか,からもらったもう大切な形見をですね、まあ、七人入れた。ね、でもう早く買い戻さないと誰かが買っていっちゃう。で誰が買っていってしまえばもう個人情報ですから誰が買ったのか分からなくなるわけですからおそらくもう二度とその手に戻ってこないですね。もう早くお金を工面して手放したものを買い戻したい。でもその人に買い戻すだけの財力がなかったらね。友達のにに行行っっててあるいは親戚に行ってですね私に代わりにあの親の形見をですね私のために買い戻してくれませんかって言って、まあ、お願いしてある人がね気前の医者人がいて「分かったそしたらもう買い戻してあげよう」って言って質屋、まあ、に行ってそれを買って「はいあなたのものですよ」ってその買い戻していくっていうのがね救いの意味なんですね。ですから当時はね借金をして返済できなかった人は、債権者の奴隷にならないといけない。で、それを見た親戚や家族や兄弟が、かわいそうに思って。その人を買い戻す権利ってあったんです。それは権利なんです。だから。債権者がね、奴隷にしました。いや、もう俺の奴隷なんだから、俺は誰にも渡さないとは言えないんですよ。親戚の者が来てその,その人を私は買い戻しますって言ったら絶対にお金,がはお金を払ったらもう渡さないといけないそれが権利なんでだから日本では考えられないですね例えば物を買いましたもう買った人の権利ですからその人がもう,もう二度と手放さないって言ったらもう二度と買い,買い戻せないですけどだから死者の場合そうですよね行って他の人が買いましたもう私言ってくださいっていや売らないいやもうお金どんだけでもイスラエルでは人がそれを買っても畑を買っても人を奴隷として自分のものにしても近親者親族がそれを買い戻したいと言えば買い戻すす側の方に権利があるんですだから嫌だって言えないお金を払えば土地を返さないといけないしその奴隷になっている人を返さないといけないという買い戻しの権利がありました。それを別名で、の代価と言いました。その人を買い戻していくあがなっていくという代価。皆さん、ね、イエス様がまたいの 20-28 のでこのようにおっしゃった人の子が来たのが仕えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとおっしゃった。ここでイエス様はご自分のれを聞いた弟子たちはあイエス様は今私たちがローマ帝国の支配の中にいて属国になっていて奴隷になっているこの状態から私たちを買い戻してかさる贖がなってかさる解放してかさるんだと期待したそう普通考えますよ贖がなの代価だって言ったらああなたが。私たちをこの奴隷状態からこのローマ帝国の支配から私たちを解放してくださる救世主だと期待するのも無理がない。でもここでイエス様がおっしゃったあがないの代価とはローマ帝国の支配その属国からイスラエルを解放するという意味ではなくて私たちの本当の敵罪と死の奴隷から私たちを買い戻していく解放するための贖いの代価だとおっしゃっているでも弟子たちはそのことが理解できなかっただから十字架の上で息を引き取ってイエスを見て弟子たちはイエスに背を向けてイエスから離れてきましたなんだ俺たちをローマ帝国の支配から解放してくださると思ったあの方がローマ帝国によって十字架によって殺されたわけですからね弟子たちは痛く失望して何だって俺たちの3年半は何だったんだってこの方に従っていけばこの奴隷状態この屈辱から俺たちを助け出してくださる解放してくださると信じて従ってきたのによりによってローマ帝国の兵卒によって裸にされ鞭打たれて椿をかけられて顔を平手打ちにされて十字架に釘付けされて殺されたそのお姿,とはお姿はあまりにも惨めで。あまりにも情けなくて人々はこのお方に従ったことを後悔しましただから「顔を背けた」と書いています。彼らはイエスが贖がないの代価として何から人を救うためにわざわざ十字架に釘付けされて命を落とされたかのその意味を日曜日の朝が来るまで分からなかった金曜日の午後3時に十字架の上で息を引き取ったイエスは弟子たちによってその遺体を引き取られてアルマタヨのヨセフという金持ちが自分の墓を提供して日が暮れたら安息日が始まりますから埋葬は延期されますので。急いで日が暮れる前に金曜日の夜にイエスを墓に収めたんですね。そしてイエスははっきり言うと3日目にというのはですね金土日ですから3日目によみがえるとおっしゃったけど弟子たちの誰もそんなことを信じないどうしてかいまだかつて死んで蘇った人のまあラザロの場合は別ですけどねまた彼は後に死にましたけどそんなことをイエスがおっしゃったって誰も間に受けてないそんなことを彼らはですね真剣に信じてないわけですよね日曜日の朝にマリアというマグダラのマリアとその他のマリアとしたちが墓に向かっていきましたでもそれはイエス様が復活されてその復活されたイエスと出会うために行ったわけじゃない様子、ね、を伺いに行ったと書いてますですから彼女たちだってイエス様が蘇って復活でかさるということを信じたわけじゃないし期待したわけでもないちゃんとイエス様のお墓が正しくね管理されているかどうか言ってみますともう墓石が避けられて中が空洞だっただからマリアはこう思った墓荒らしにあったって思ったわけですまさかまさか墓石が避けられてそこにイエス様がいなかったら復活なさったとは思わなかったないって誰かがイエス様のお墓を荒らしたんだって言って泣いてるわけですよねだから弟子たちの誰一人としてイエス様が死を打ち破って蘇ってくるなんていうのはもう信じてもいなかったでもイエス様がこのマグダルの前にお姿を現してくださった時に何とおっしゃったかおはようとおっしゃった私この歌詞読んでねもっと他にいいことないかなって。マリアの目は晴れ,晴れまくっててていいんですよ皆さん泣いて泣いて私の愛するイエス様が殺されて死んでしまったそして誰かがその遺体をどっかに持って行ってしまったって言ってねもう涙で目を晴らしているそのマリアにイエス様があった時に普通に「おはよう」「どうしたかあなたを捨てて孤児とはしない」と言ったではないかあなた方のもとに戻ってくるって言ったじゃないか。イエスにとってはね復活して戻ってくることが痛く普通のことであってそんなに踊ることでもないだから普通に「おはよう」って声をかけて下さった皆さんね復活はもちろん全知全能なる神が死の力さえねじ伏せて嫁がいてくださったという説明も十分つきますでもそこまでして下さったそこまでして下さったかつて誰一人としてこの死の力を打ち破ってよみがえったことがないのにイエス・キリストがその力を打ち破ってよみがえってくださって私たちの前に現れてくださった弟子たちの前に現れてくださったその動機が何かというとあなた方を誰のものにもしたくないあなた方は私のものだという私たちを愛する愛ゆえに死の力罪の度隷となっている私たちをご自身ののもににするために私のものだとするために死を力を打ち破って蘇み返ってくださったそこに私たちはね何があっても諦めないでたとえそれが死であったとしても諦めないでそれを打ち破ってでも私たちを愛しようとする神様の決意愛の決意をこの復活の中に私たちは見ることができると思います。最後に出時の20の5節6節をね読みたいですねこの偶像崇拝を禁じるこの10回の終わりにこういうふうに書いてますそれらを拝んではならないそれに仕えてはならないあなたの神主である私,私は妬む神私を憎む者には父のとが子に報い三代四代まで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると書いてます。私ねずっとねこの「妬む神」という概念を読んでこの歌詞を読んだらですね脅しですよね。私はね妬むからネチネチしてるからね私を捨てたらもう三代四代まで呪ってやるって。でも私を愛してくれたらは、ね、仙台までね恵みを施してあげるっていうのはこ脅しですよねだからもうちっちゃい神様だなと思,った思いましたよねでもねもしこれが妬みじゃなくて嫉妬だったらどうですかこれは神様が私たちに対して約束してかさっている神様の方のコミットメント決意の表現なんです、ね、だから仙台っていうのは別にこれはあの文字通りじゃないんですよ。たとえ仙台にまで至っても私はあなたを諦めないっていうことです。だからこの仙台っていうのはね時間じゃなくて神の愛の愛決意ですだからこの方が十字架で命を落として息を引き取って墓に葬られて、普通そこで終わりですよね。いい方だった、立派な方だった、いい教えだった。あ、この方は何の方のように生きていきたい。それで終わるんですよね。全ての宗教がそうですよ。いい教えだった。立派な教えだった。あのような人に習って私も生きていこう。一つの人生の模範として、ね、生きていくことでもう終わりなんですよ。でもこの方は3日目に日曜日の朝、死の力を打ち破って蘇いてくださったのは、私たちを何があっても愛していくというそれが死がそれを妨げようとしてもその死の力さえ打ち破って私たち一人一人を私のものだってそう私たちを愛してくださる神の決意こそがこの「出世日時」のこの後半のこの御言葉の持つ意味です。船内にまでというのは、ね、何があっても私はあなたを忘れず私はあなたを見捨てず私はあなたをどこまでも追い求めて私のものとするまで私はあなたを決して捨てない見捨てないというそれが皆さん復活の原動力です。神の愛の愛強さですでこの強さの前に立ちはだかることができるものは死でさえ聖書はね最後の敵である死っていうふうに表現しますけど最後の敵である死ですらこの神の決意の強さの前では太刀打ちできないんだということをですね聖書は私たちに語っているんじゃないかなここのののの復活のイーースタ日のの日曜日に私たちは皆さん一人一人に向かって神様があなたは私のものだとそう語っていて下さるこの言葉に私たちは救いの喜びを見出したい逆に神があなたは私のものでないと言われた時にそれが滅びです私はあなたのことを知らないあなたは私のものでないと神がおっしゃるならばまさにあれが十字架の上でのイエスの叫びですでもそう私たちが神から言われないためにイエスが身代わりとなってくださってあの十字架の上で叫んでくださった「わが身わが身どうして私をお見捨てになるんですか」それが身代わりのイエスの十字架の叫びですね。それは私たちがこの叫びを神に向かって永遠に口にすることがないために。身代となって私たちのために捨てられてくださった故に神はどんなことがあっても「あなたは私のものだ」と言い続けてくださるもう私たちが「神様いいです」って言っても神様は諦めないあなたがそんな死すら打ち破る神様ですからね。あなたの心がどんなに落ち込んで、どんなに神様から離れて、もう私なんて放っておいてくださいって言っても、神あなたを放っておくはずがありません。どこまでもあなたを追い求めて、死体求めておかせる神様なんだということですね。今朝共に覚えたいと思います。一言祈ります。恵み深い私たちの愛する天の地の神様。私たちはあなたが時に入場で優しく寛容であれり深くて穏やかで物静かでそのようなお方だと思いますが同時にあなたは我が子を連れ去ろうとする人に対して父があるいは母が見たこともない行僧で聞いたこともない大声を出して我が子を守ろうとするそして手を離さおうとしないその誘拐する者に対して立ち向かっていくその敵その強さまさにあなたは妬む神です私たちが神の愛の中に神の祝福の中に生きることを妨げられていろんなものの奴隷になっていく死の奴隷です罪の奴隷となっているその私たちを見て神は我慢できない私たちを罪の奴隷から買い戻すために贖いの代価が必要でしたでもあなたは愛する御子イエスさえ惜しまずに与えてくださり私たちを買い戻してくださっただけじゃないこの死につながれている死の奴隷から私たちを買い戻すためにイエス・キリストはよみがえってくださったあなたが私たちをどれほど愛してかさっているのかその愛の強さその決意の強さを今日私たちが少しでも理解できますように神様おっしゃった「バビロン帝国の欲しのために向かって私の目にあなたを高価でたっとえ私はあなたを愛している」この愛の強さを今日私たちは知ることができますようにあなたを私のものとするために神は何も惜しまない御子さえ惜しまずに与えてくださっただから私たちがどんなに人生の苦難の中でもう神様に見捨てられたと落ち込んだりあるいはもう自分のことに愛想が尽きて私なんてって自分で自分を見捨てるような思いに至ったとしても神は諦めないあなたを愛し続けてかさるかであることを神様はどうか今日私たちが知ることができますように一人として滅びることがないというこのあなたの思いを今日私たちがもっと知ることができますように。神様を助けてくださいそして私のためによみがえって下さったイエス様の愛に応えていきたいおはようと新しい世界に私たちを招いて下さる神様です主よイエス・キリストを救い主と信じている人はますます神様の愛の強さに目が開かれますようにまだイエス様を信じていない方はどうぞこの「おはよう」というこの言葉に応答して新しい世界罪許され永遠の命が約束されて神のことして生きるその新しい世界に主イエスはあなたを招いて,いてくださるその招きに応じることができますように主をどうぞ助けてください。今日のこのこイーースターの日曜日曜を心から感謝しますまだ世界はコロナ禍の中で苦しみが続いていますけれどもあなたの愛の強さだけが私たちの望みです。感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは1曲美を神様に捧げたいと思います。それでは、最後に互いにねもう一度ハッピーイースターとあんまり日本の教会で「ハッピーイースター」って言わないんですけどニューライフはなぜか「ハッピーイースター」と言いますのであのお互いに「ハッピーイースター」と言ってこのイースターを共に喜び合いたいと思います。